0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 18. Oktober und wir starten gemeinsam in die Woche. Und ich habe wieder drei kleine Nachrichten mitgebracht für diese Sendung. Und zwar erst einmal vor zehn Jahren, ja schon so lange ist es her, ist der NSU aufgeflogen. Auch Haltenweg sieht jetzt offene Fragen. Darauf gehen wir ein. Es geht um Verfassungsschutz, natürlich um Strafrecht, die NSU-Morde, also von der Terrorzelle des nationalsozialistischen Untergrunds. Zehn Jahre nach dem Auffliegen der rechtsextremen NSU-Terrorzelle bleibt den Angehörigen und Beobachtern Enttäuschung über ungeklärte Fragen rund um die Mordserie offen. In Bezug auf die Rolle des V-Mann-Führers Andreas Thieme in Hessen seien viele Fragen offen geblieben, bestätigte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenweg am vergangenen Donnerstag in Berlin. Auch das Motiv für den Mord an der Polizistin Michael Kiesewetter sei eben nicht klar. Die Mandanten sind sehr resigniert, der Prozess ging ja sehr lange, die Aufarbeitung, soweit es halt aufgearbeitet wurde. Am Ende bleibt es dieses sehr, sehr unwohle Gefühl bilanziert, jedenfalls der Verfassungsschutz in Form von Herhaltenweg. Thieme hielt sich während der Ermordung des Kastler Internetcafébetreibers Halid Yuskat 2006 in dessen Café auf, will aber nichts gesehen oder auch gehört haben. Die Anwältin Seda Basayetzi sagte, ihre Mandanten rechneten nicht mehr mit einer lückenlosen Aufklärung, sie hätten resigniert. Der Verfassungsschutz warf sie vor, Informationen zurückzuhalten. In seiner Behörde gäbe es keine weiteren Informationen, die den Sachverhalt in ein neues Licht rücken. Beteuert jedenfalls ihr Heidenweg, Also hat hier nichts zu verbergen. Frau Basayilic hatte am Münchner NSU-Prozess als Nebenklaganwältin ihr Angehörige des ersten Mordopfers der Terrorzelle des nationalistischen Untergrunds der NSU also vertreten. Der Blumenhändler Enver Simsek aus äh, Schlüchtern im Main-Kiensing-Kreis, war im Jahr 2000 in Nürnberg erschossen worden. Lebenslanger Haft war ja verhängt worden wegen der besonderen Schwere der Schuld gegen Beate Zschäpe, die im Prozess verurteilte, hatte mit ihren Freunden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt fast 14 Jahre im Untergrund gelebt. In dieser Zeit ermordeten die Männer acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin. Am 4. November 2011 nahmen sie sich das Leben und nach einem Bankraub der drohenden Festnahme zu entgehen, Tschepe zündete die gemeinsame Wohnung an, verschickte ein Bekennervideo und stellte sich. 2018 verurteilte das Oberlandesgericht München in eine einzige, als die einzige Überlebende der äh, Nazi-Trios als Mittäterin zur lebenslangen Haft bei besonderer Schwere der Schuld. Verfassungsschutzpräsident sieht momentan keine Gefahr für eine Wiederholung oder ein NSU 2.0. Haltenwang zeigt es sich zuversichtlich, dass sich so etwas wie der NSU-Mordserie mit der heutigen Methoden und Arbeitsweisen der Sicherheitsbehörden nicht wiederholen könnte. Die verschiedenen Behörden im Bund und Ländern saßen zum Teil auf den ihnen vorliegenden Informationen. Da seien aber Verbindungen nicht erkannt worden, weil es einfach keine Verbindungsschnittstellen gab. Die Ermittlungen zu den Morden drehten sich zunächst um mögliche Bezüge ins Drogenmilieu oder zur organisierten Kriminalität. Auch Angehörige der Mordopfer wurden verdächtigt, was ja damals sehr kritisiert wurde, natürlicherweise. Soviel zu diesem ähm, Thema, was uns natürlich auch die nächsten Jahrzehnte immer wieder beschäftigen wird, diese äh, unfassbare Serie. Eine neue Nachricht aus Italien ist jetzt eingetroffen. Und zwar geht es um den Corona-Pass. Also ein Thema für Europarecht natürlich, aber auch Völkerrecht. Und zwar gucken wir mal auf Italien. Und zwar 23 Millionen Italiener sind betroffen, denn der Corona-Pass wird jetzt Pflicht. Vielleicht eine Nachricht, die auch in ein paar Monaten in Deutschland kommen könnte. Eine umfassende Nachweispflicht für alle Berufstätigen sollen Italien zum endgültigen Erfolg über Corona führen. Die Regelung provoziert... Damit aber zugleich sehr heftige äh, Proteste natürlich. Sehen wir auch in Amerika ja auch und überall, wo dieser Zwang eingesetzt wird. Vom vergangenen Freitag an müssen alle Beschäftigten in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Bereich belegen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Also 3G wird jetzt Pflicht. Nur dann dürfen sie mit einem sogenannten grünen Pass ihre Arbeitsstätte etwa in Büros, Fabriken oder Geschäften betreten. Es gibt auch kein Gehalt bei Abwesenheit. Und das sind dann rund 23 Millionen Beschäftigte, sind halt von diesem Gesetzesdekret betroffen. Ansteckungen bei der Arbeit und Kollektivquarantänen sollen ebenso vermieden werden. Für die Unternehmen und die Angestellten erhöht dieser Green Pass die Sicherheit am Arbeitsplatz und garantiert auch die Produktion, sagt hier jedenfalls der Vizepräsident der Arbeitgeberorganisation Confidencia in Stadrassia, der Deutschen Presseagentur. In einigen Sparten galt bereits eine Nachweispflicht, aber jetzt ist es halt ganz generell, davor war es nur im Schule- oder Sanitätswesen. Nun nimmt Ministerpräsident Mario Draghi die ganze Arbeitswelt in die Pflicht. Wer keinen Pass hat, muss daheim bleiben und bekommt in Abwesenheit auch kein Gehalt. Also es ist ein ganz klarer Zwang, wenn man es mal realistisch sieht. Es wird jetzt Chaos im Güterverkehr befürchtet, denn am vergangenen Samstag demonstrierten schon tausende Menschen in Rom gegen den grünen Pass Dabei kam es auch zu Ausschreitungen, Zusammenstößen mit der Polizei und Verletzten. Und ähm, das soll auch in den nächsten Tage hier so weitergehen. Arbeiter im norditalienischen Triest kündigten an, den wichtigen Adria-Hafen zu blockieren. Die Regierung darf sich nicht erpressen lassen, forderte aber äh, Unternehmerverband. Im Güterverkehr droht jetzt Chaos, weil viele Fernfahrer vor allem aus dem osteuropäischen Ausland kein Corona-Zertifikat haben, auch weil ihre Impfungen etwa mit Sputnik nicht anerkannt werden. Genau für jene ausländischen Lkw-Fahrer soll es nun aber eine kurzfristige Ausnahme geben, damit man nicht diese Umstände hat wie in London momentan, wobei die ganz andere ähm, Probleme haben. Politiker kritisieren jetzt diese Neuregelungen. Politiker, vor allem von rechts und Mitte rechts, schimpfen jetzt gegen Mario Tragis Dekret, weil Corona-Tests für nicht geimpfte Erwachsene auch künftig nicht mehr gratis sind, sondern sie kosten etwa 10 bis 15 Euro. Und das, diese Bezahlung kann man jetzt nicht jeden Tag zur Arbeit äh, wirklich den Arbeitnehmern hier auflasten. Die Covid-Impfungen sind kostenlos, erwidern dagegen Mitglieder der Regierung. Darum geht es, äh, Tragi, er will mit der Nachweispflicht jene Menschen zum Impfen bewegen oder äh, teilweise halt zu zwingen, die sich bislang weigern. 85% der Italiener über 12 Jahren sind mindestens einmal geimpft, was eine extrem hohe Impfquote ist. Wir haben Impfquoten in Dänemark, wo alle Corona-Beschränkungen aufgehoben sind. Das Risiko möchte Italien scheinbar nicht eingehen. Wegen einer zufriedenstellenden Entwicklung dürften ähm, schon seit äh, diesem Montag wieder Diskotheken aufmachen. Außerdem können die Reihen der Kinos und Theater wieder voll belegt werden, also er wird schon zurückgefahren. Voraussetzung für einen Zutritt ist aber immer dieser grüne Pass. Unternehmer, die das Covid-Zertifikat bei ihren Arbeitern nicht kontrollieren, sollen mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro bestraft werden, was also noch ein relativ kleiner Rahmen sind. Mal sehen, wie viele das nutzen werden. Und die letzte Nachricht mal wieder ähm, gehen wir wieder ins Ausland und zwar aber ein bisschen weiter weg als Italien und zwar nach Myanmar oder nach Burma wie man es benennen möchte. Und zwar war das ja Anfang des Jahres ein großes Thema. Wir haben wieder in Myanmar eine Militärjunta, also eine Militärdiktatur. Und jetzt geht es um den Prozess gegen die ehemalige Präsidentin des Landes. Und da sieht man, dass Rechtsstaat und Militärdiktatur einfach nicht zusammenpasst. Denn die Militärjunta in Myanmar hat dem Hauptanwalt der entmachteten Regierungschefin Yang sang Su Ki Redeverbot erteilt und ihnen die Kommunikation mit Medien, Diplomaten, internationalen Organisationen und ausländischen Regierungen untersagt. Dies geht aus einer Anordnung hervor, die der Jurist ähm, auf Facebook hier gepostet hat. Kim Yang-sa, der Anwalt, informierte regelmäßig über Gerichtsverfahren gegen die 76-Jährige und über ihren Gesundheitszustand, der teilweise scheinbar kritisch sein soll. Die Medien für die Verantwortung von Falschnachrichten werden jetzt also verantwortlich gemacht, die Kommunikation von King Maung Sa so also den Anwalt der Präsidentin könnten jeden, der sich gemäß der Gesetze verhält, beunruhigen und verletzen, was auch zu Unruhen führen könnte und den öffentlichen Frieden damit destabilisiert und gefährdet. Dies ist eine Anordnung, in der die Medien zudem für die Verbreitung von Falschnachrichten verantwortlich gemacht wurden. Und das hat also die Regierung verbreitet. Die ehemalige Präsidentin ist im Hausarrest seit dem Militärputsch. Es wurde nicht mehr viel berichtet, da sieht man wieder die Nachrichten. Ganz kurz aufpoppen für ein, zwei Tage große Betroffenheit, dass ein ähm, demokratischer Staat, auch wenn es in Myanmar sehr schwer ist und andere Probleme vorherrschen, ähm, ähm, so schnell natürlich auch wieder verschwinden kann. Suki steht dem Militärputsch vom Anfang Februar unter Hausarrest. Mitte September konnte sie erstmals krankheitsbedingt nicht persönlich vor Gericht in der Hauptstadt Naipi Diva erscheinen. Und kürzlich hat sie nach Angaben ihres Anwalts den Richter gebeten, nur noch alle zwei Wochen, statt wie bisher jede Woche vor Gericht erscheinen zu müssen, weil sie gesundheitlich angeschlagen sei. Was ihr genau fehlt, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Die Justiz wirft der Friedensnobelpreisträgerin ein halbes Dutzend Vergehen vor. Es drohen langjährige Haftstrafen, Beobachter und Menschenrechtsexperten sprechen von einem sogenannten Schauprozess und vermuten, dass die Junta, also die Militärdiktatur, die beliebte Politikerin, hier auf diese Weise langfristig zum Schweigen bringen möchte. Also hier sehr beunruhigende Entwicklungen im asiatischen Raum. Das waren unsere drei Meldungen des Tages und dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.